0: Hallo und herzlich willkommen zu Project Love, deinem Podcast für Singles, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, ein positives Mindset aufzubauen, um so wieder bereit für eine neue glückliche Beziehung zu werden. Mein Name ist Maria Adama, ich bin zertifizierte Hypnotiseurin und NLP Practitioner. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Single-Frauen dabei zu helfen, wieder bereit für die Liebe zu werden. Hallo und so schön, dass du wieder reinhörst und vielleicht noch ein kleiner Hinweis am Anfang, ich probiere es jetzt einfach mal, aber es regnet gerade und vielleicht hörst du immer mal wieder so ein Klackern, weil ich in einer Dachgeschosswohnung bin und das ist dann der Regen bzw. der Regen, der auf den Kamin tropft oder auf irgendwas anderes. <lacht> genau, so, dann würde ich sagen, lass uns reinstarten und ich würde dich gerne am Anfang eine Frage stellen. Vielleicht kennst du diese Situation ja. Du lernst jemanden kennen und ihr verbringt viel Zeit miteinander oder vielleicht ist auch schon beim ersten Date, dass du merkst, dass du dich sehr wohl fühlst und wenn ihr euch dann länger trefft, dass sich Gefühle entwickeln und plötzlich redest du dir ein, was alles doch nicht so gut an ihm ist und was alles nicht so stimmig ist wo er nicht zusammenpasst oder du gehst auf abstand kommt dir das irgendwie bekannt vor wenn ja dann ist das heute genau die richtige folge für dich und ich kann dir auch mal an dieser stelle eine geschichte von mir erzählen und rückblickend kann ich nur über mich selber lachen, weil genau das, was ich gerade geschildert habe, ist so ähnlich passiert. Und zwar vor einigen Jahren hatte ich ein Date und es lief echt wirklich gut. Also ich habe mich richtig wohl gefühlt. Wir haben richtig ein gutes Gespräch geführt und haben lange gequatscht, haben gelacht. Und ja, es war einfach... Eigentlich perfekt. Und am Ende, ich war mit dem Zug da, dann hat er mich noch zum Zug gebracht, also voll lieb. Er war mit dem Auto da, ist aber trotzdem diese zehn Minuten zum Bahnhof mit mir gegangen. Also mega, mega süß. Und dann standen wir da, so am Bahnsteig und am Ende hat er mich dann geküsst. Und an der Stelle war das auch irgendwie schon nach meinen Geschmacken, etwas zu schnell aber na gut es hat sich aber auch nicht direkt falsch angefühlt und tatsächlich haben wir dann an dem abend auch noch mal telefoniert und es waren echt tiefgehende gespräche auch schon ob man familie möchte und auch wie man die kinder nennen würde also echt schon sehr sehr tiefgründig ähm, an der Stelle übrigens auch noch. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich habe vor langer Zeit mal so eine Podcast-Folge gemacht, da ging es irgendwie um die Sachen, die man beim ersten Date nicht machen sollte und am Ende des Tages bin ich heute aber der Meinung und das möchte ich dir auch mitgeben. Man entwickelt sich ja ständig weiter. Man muss nicht bei seiner Meinung bleiben. Und aus heutiger Sicht möchte ich dir einfach sagen, auch das ist in Ordnung beim ersten Date oder beim Kennenlernen relativ am Anfang drüber zu sprechen, wenn es ergibt und wenn es richtig anfühlt und wenn beide drüber sprechen. Aber man sollte nie etwas erzwingen. Wobei auch da, wenn du meinst, dass du es ansprechen möchtest, auch wenn es sich nicht ergibt, dann go for it. Go for it. Und höre einfach auf dein Herz, auf dein Gefühl und tu das, was sich richtig anfühlt. Zurück zu meiner kleinen Geschichte. Und was ist dann passiert? Dann ist genau das passiert, was ich vorher geschildert habe. Und zwar habe ich plötzlich ganz viele Ausreden gefunden, warum es mit ihm nicht passt. Eigentlich wohnt er ja doch zu weit weg, also er hat mit dem Auto, ja, ich glaube, man fährt schon eine Stunde, mit dem Zug eineinhalb, weil das recht umständlich ist. Man muss erst ähm, nach München reinfahren und dann, äh, das liegt außerhalb von München, dann muss man mit der S-Bahn wieder, ja, ein Stück rausfahren, also... Wäre schon ein bisschen umständlich gewesen. Und mein Auto, ja, ist mindestens auch eine Stunde. Wobei das natürlich kein Hindernisgrund sein soll, wenn es so ist. Aber solche Ausreden, solche schönen Ausreden habe ich mir dann tatsächlich erzählt. Und noch ein paar Sachen, ich weiß gar nicht mehr. Dann auch so Sachen wie, ja mit den Tattoos ist ja doch schon ein bisschen viel und es ist echt so, dass ich es ist echt so, man muss Tattoos glaube ich schon mögen, aber am Ende des Tages, wenn es nicht zu übertrieben ist und es nur an dem scheitert, eigentlich sollte es kein Ausschlusskriterium sein, es sei denn es passt generell halt nicht, aber wenn der Rest passt Warum denn dann nicht? Und am Ende muss jeder selber wissen, aber generell sind ja Tattoos erstmal nichts Schlechtes, sondern der Mensch hat sich halt einfach dazu entschieden, sich Farbe auf seinen Körper stechen zu lassen. Also ja, du weißt, was ich meine. Aber es ist wirklich so, dass das im Endeffekt ja, vielleicht erstmal kein Ausschlusskriterium sein sollte. Weil vielleicht passt es ja doch und vielleicht verpasst man dadurch ja den Traumpartner. Man weiß ja nie, aber manchen steht ja auch total gut. Aber egal, lass uns nicht über Tattoo sprechen, das ist, glaube ich, ein Thema für sich und da hat jeder seine eigene Meinung, aber was ich dir mitgeben möchte, sei es jetzt, dass es ein Tattoo ist oder dass irgendwas anderes ist, wie zum Beispiel letztes Mal hat mir, genau ich spreche gerade mit ein paar Follower, äh, einfach um die Inhalte noch zu verbessern, mehr auf euch anzupassen, dass so nur bei the way, Wenn du was dazu beitragen möchtest, dann schreib mir gerne, vielleicht telefonieren wir ja dann auch. Auf alle Fälle hat mir die erzählt, dass eine Freundin total wichtig ist, dass der Typ 1,90 ist. Aber auch das ist ja so eine Sache, oder, dass er braune Haare haben muss. Aber dann verpasse ich halt ganz, ganz viele Chancen, wo der Traumpartner dabei sein könnte. Und ich muss euch sagen, ich habe schon so oft mir gedacht, war das ist eigentlich gar nicht mein Typ. Und dann lernt man einen Menschen besser kennen... Und dann hat der so bestimmte Charakterzüge und auf einmal ist der mega attraktiv. Aber man muss denjenigen halt erst besser kennenlernen. Auch wenn man ihn am Anfang aussortieren würde, kann er sich doch als der Traummann herausstellen. Deswegen, sortiere nicht zu schnell aus, das an der Stelle. Ähm, ja, weiter im Text. Sorry für das Abschweifen. Das musste jetzt kurz raus, anscheinend. <lacht> Jedenfalls war die Geschichte dann so, um sie zu Ende zu erzählen, dass ich ihm dann geschrieben habe, dass mir alles etwas zu schnell geht, weil mir ging es damals halt einfach zu schnell. Das war alles schon so, wow, von jetzt auf gleich, okay, rast man in eine Beziehung gefühlt. Und ich habe einfach nur geschrieben, dass mir ein bisschen zu schnell geht. Das hat er wohl sehr persönlich genommen und hat nicht mehr zurückgeschrieben. Ich habe mich tatsächlich sehr oft gefragt, wenn ich nicht damals aus Angst gehandelt hätte, sondern ihn einfach noch besser kennengelernt hätte, was wäre dann geworden? Wäre ich jetzt mit ihm zusammen oder nicht? Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich frage mich oft, was wäre, wenn da das geklappt hätte? Und an dieser Stelle möchte ich dir sagen, dass es nicht die Angst vor einer Beziehung oder der Liebe ist, vor der wir Angst haben. Vor der haben wir keine Angst, sondern in den meisten Fällen, und ich traue mich sogar zu wagen, immer zu sagen, dass wir, beziehungsweise nie zu sagen, dass wir nie Angst haben vor der Beziehung oder der Liebe sondern wir haben die Angst, wieder verletzt zu werden oder etwas Geliebtes wieder zu verlieren. Woher kommt die Angst? Die Angst kommt oft daher, dass wir halt einfach schon oftmals die Erfahrung gemacht haben, dass wir oft verletzt worden sind oder dass wir ja, verlassen worden sind, dass wir vielleicht betrogen worden sind und es muss nicht unbedingt zwingend sein, dass diese Angst in dein, aus deinem Beziehungsleben ist mit einem Partner, sondern auch hier kann es immer sein, dass es schon in der Kindheit entstanden ist, diese Angst. Vielleicht hat der Vater einen schon ganz früh verlassen, dich und deine Familie. Dann ist ja da schon im Endeffekt jemand Geliebtes gegangen und hat dich als Kind sieht man sehr oft so im Stich gelassen. Daher kann es kommen. Kann aber natürlich auch aus den Beziehungen sein ähm, mit dem Partner, ganz klar. Und was auch sein kann, dass es auch nicht zwingend die Angst ist, den Partner zu verlieren, sondern vielleicht auch was anderes. Nämlich kann auch sein, die, die Angst zu haben, die Freiheit zu verlieren. Weil du vielleicht die Erfahrung gemacht hast, dass du in einer Beziehung eingeschränkt wurdest oder du hast dein Leben auf den Partner ausgerichtet, Hobbys und Freunde vernachlässigt und als er dann weg war, war automatisch auch dein ganzes Leben weg, weil er, dem Mittelpunkt, weil er der Mittelpunkt in deinem Leben war. Und das kann genauso ge gut sein, aber weißt du was? Ich möchte jetzt radikal ehrlich zu dir sein. Es war nicht seine Schuld, sondern du hast damals die Entscheidung getroffen, dein Leben für ihn aufzugeben und das Leben nach ihm auszurichten. Es ist erstmal hart, sich das einzugestehen, aber am Ende des Tages ist es so. Und übrigens war es bei mir sehr ähnlich. Ich habe echt meine Freunde vernachlässigt. Ich habe viele Hobbys vernachlässigt, also ich habe schon noch... Hobbys gehabt, aber vor allem bei meinen Freunden, die habe ich damals krass vernachlässigt, weil ich mein Leben auf ihn ausgerichtet habe. Und es war meine Entscheidung, weil auch wenn der Partner gern Zeit mit dir verbringt, keiner zwingt dich dazu. Aber das war jetzt auch nur am Rande zu dem Thema Freiheit verlieren, das zum Beispiel kommen kann, kann auch woanders herrühren weiß ich nicht, das nur zu meiner Geschichte und dass das sicherlich auch bei mir mal eine Zeit lang so war, dass ich ungern meine Freiheit aufgeben wollte und auch in den Gesprächen kommt ab und zu durch, dass die Freiheit doch ein sehr wichtiger Aspekt ist, deswegen habe ich es hier auch jetzt nochmal aufgegriffen, aber um aufs Thema zurückzukommen, <lacht> Und wie es sich an meinem eigenen Beispiel sehr schön zeigt, dass ein Gefühl letzten Endes zu einer Handlung führt, die meist unbewusst sind übrigens, also eigentlich fast immer, und dementsprechend auch das Ergebnis ist. Und dementsprechend kann auch dich diese Angst davon abhalten, jemanden zu finden, weil ein unbewusstes Programm abgespielt wird. Das Programm Angst. Und da meine ich jetzt übrigens diese Handlung, dass man sich zurückzieht von der Dating-Geschichte, nicht mit dem mit meinem Ex-Freund, äh, dessen nochmal zur Erklärung. Und genau, also das unbewusste Programm kann zum Beispiel sein, dass man auf Rückzug geht, dass man die Ausreden findet, warum es doch nicht passt. Es kann sein, dass man, weiß ich nicht, was man alles tut, jedenfalls kommt eine Handlung unweigerlich heraus. Vielleicht ist auch eine gewisse Ausstrahlung, die man hat und der andere merkt es und zieht sich deswegen auch zurück, weil man diese Energie schon ausstrahlt, dem anderen unbewusst schon eben signalisiert, hey, ich habe Angst oder ich will das nicht, weil diese Angst im Spiel ist. Und ich möchte gern noch ein Beispiel mitgeben. Und zwar wie das noch sein oder wie Angst noch agieren kann und das auch wieder zurückzuführen auf eine Handlung, auf ein unbewusstes Programm. Und zwar, dass du dich zum Beispiel immer für Männer interessierst oder dich sogar in sie verliebst, die nicht zu haben sind oder unerreichbar scheinen oder kein Interesse an einer Beziehung haben. Warum? Weil dann kann es ja gar nicht so weit kommen, wieder in eine Beziehung zu gehen. Weil man ja diese Angst hat, wieder verletzt zu werden, wieder was Geliebtes zu verlieren oder wie auch immer diese Angst aussehen mag. Denk mal drüber nach, ob du da vielleicht ein Muster erkennst. Entweder in dem, wie du dich verhältst beim Dating, findest du vielleicht auch schnell diese Ausreden, Ziehst du dich vielleicht schnell zurück oder verliebst du dich vielleicht oder interessierst dich für Männer, die kein Interesse haben oder vielleicht erkennst du auch irgendeine andere Verhaltensweise, die du immer und immer wieder machst und die dann zum gleichen Ergebnis führen. Und was hier der erste Schritt ist, wie in fast allem, um auch etwas gegen diese Angst tun zu können ist, sich erstmal bewusst zu werden, dass man diese Angst überhaupt hat und dann zu erkennen, woran man sie festmacht. Also oft ist es nicht mal dieses Gefühl der Angst. Also weißt schon, wenn man jetzt irgendwie ja, Angst hat, wenn man draußen allein im Dunkeln ist, äh, dieses Warnsignal Angst, sondern ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist nicht so eine krasse Angst, sondern auf eine andere Art und Weise eine Angst. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und die macht sich dann eben oftmals durch diese Handlungen eher bemerkbar. Und da ist auch ein wichtiger Schritt, diese Angst anzunehmen und zu akzeptieren. Und frag dich auch gerne mal, wovor hast du denn eigentlich überhaupt Angst? Weil die Beziehung oder die Liebe ist es ja wahrscheinlich nicht. Und jetzt habe ich ja schon einige Beispiele genannt. Vielleicht erkennst du dich da ja dran wieder. Dann kannst du dich noch fragen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du die Liebe zulässt. Und wenn wir uns der Angst schon bewusst sind, ist ja schon mal ein ganz, ganz großer Schritt passiert weil dann kannst du nämlich auch bewusst dich für die Liebe entscheiden und es anders machen und anders handeln oder zumindest versuchen, diese Muster zu durchbrechen und dich daran zu erinnern, ah, Moment, ich finde gerade wieder Ausreden, Da spricht wohl meine Angst aus mir, betrachten wir das Ganze doch mal aus einer anderen Perspektive, wenn ich aus Liebe handeln würde oder wenn ich in Liebe bei mir bin, sähe es dann genauso aus oder anders? Oder wenn du wieder merkst, ah, okay, jetzt bin ich gerade im Rückzug, woran liegt es denn? Ist es meine Angst? Oder weil ich mich irgendwie echt unwohl fühle? Wenn du dich aber, wie in meinem Beispiel, echt wohlgefühlt hast, kannst du sagen, ah, okay, hier ist die Angst im Spiel und ich handle einfach bloß, weil ich Angst habe, diese Liebe zuzulassen, weil ich Angst habe, wieder verletzt zu werden. Zum Beispiel. Also, was könnte ich machen? In meinem Fall, um nochmal das Beispiel heranzuziehen, hätte ich sagen können, hey, mir geht das Ganze ein bisschen zu schnell, gib mir ein bisschen Zeit ich melde mich dann nach ein paar Tagen, wenn es für dich in Ordnung ist. Ich muss das Ganze erst für mich verarbeiten, aber es war wirklich echt ein mega schönes Date und ich freue mich schon, das nächste Mal dich zu sehen. Zum Beispiel. Kann man natürlich auch anders formulieren, war jetzt gerade ein spontaner Impuls. Genau. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch ganz was Wichtiges mitgeben, weil ich finde, man vergisst, vergisst es so oft. Und zwar jedes Gefühl, auch die Gefühle, die wir nicht so gern fühlen, wie Traurigkeit, Angst, Wut, Scham, Schuld. Und so auch Angst hat jedes dieser Gefühle eine positive Absicht. Und bei Angst ist in den meisten Fällen, dich zu beschützen. Beschützen vom neuen Schmerz kannst du auch gerne mal da in dich hineinhören, was die positive Absicht deiner Angst ist und einfach mal schauen, was da für ein Impuls kommt. Manchmal sind es echt so kleine Aha-Momente. Ah, die Angst will mich beschützen, weil ich die und die Erfahrung gemacht habe. Okay, verstehe. Und was ich auch noch gern mitgeben möchte, oft ist auch die Angst in unserem Kopf viel größer, als es dann letzten Endes ist. Und frag dich auch gern mal, was ist der Preis, wenn du aus Angst handelst? Und was gewinnst du, wenn du aus Liebe handelst? Und was auch immer hilft im Zusammenspiel mit der Angst, ist auch die Selbstliebe, das Selbstvertrauen zu stärken. Weil dann, wenn wir da in unserer Kraft sind und in unserer Liebe und diese Selbstzweifel, Selbstzweifel sein lassen, dann kommen wir manchmal gar nicht auf die Idee, dass irgendwas schieflaufen könnte oder dass man verlassen werde, werden könnte oder wieder verletzt werden könnte oder wie auch immer. Wenn du an dich selbst glaubst und dich selbst liebst, dann würdest du nicht auf die Idee kommen, dass es schief laufen könnte. Aber manchmal ist da halt doch dieser Quatschi in unserem Kopf. Und das ist auch völlig in Ordnung. Der darf auch sein, weil auch der innere Kritiker kann manchmal sehr hilfreich sein. Manchmal ist er aber auch nicht dienlich. <lacht> und von dem her darf der Quatschi da einfach mal den Mund halten. Und da gibt es übrigens, das fällt mir auch gerade spontan ein, eine, ja, kommt tatsächlich aus dem NLP tatsächlich, und zwar, dass man diese, diesen inneren Kritiker, diese innere kritische Stimme, einfach zum Beispiel ganz hoch reden lässt oder sich vorstellt, es wäre Mickey Mouse. <lacht> und dadurch wirkt die Stimme dann unglaubwürdig und man schenkt ihr nicht mehr so den Glauben. des bloß so als kleine Hilfestütze. Genau. Und was ich natürlich bei sowas auch noch gern anwende beim Thema Angst, ist am Ende des Tages eines meiner liebsten Tools, nämlich Hypnose. Ganz klar, <lacht> oder... Und das Thema Angst und auch das Thema Selbstliebe und auch das Thema Selbstbewusstsein, Glaubenssätze und noch das ein oder andere Thema mehr, ist auch übrigens ein Teil vom Project Love Heart Reset, meinem Online-Kurs. Und aktuell ist er ja gerade nicht verfügbar, aber was ich schon mal verraten kann, ab circa September, Oktober wird es den Online-Kurs wieder geben. Und von dem her trage ich auch mega, mega gerne unverbindlich in die Warteliste ein. Den Link findest du in den Show Notes. Und es wird auch ein kostenloses Online-Seminar geben. Aber wenn du dich für die Warteliste einträgst, dann ja, wirst du da auf alle Fälle benachrichtigt, dass es auch den, das kostenlose Online-Seminar gibt. Genau. Ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, beantworte auch wirklich mal diese Fragen, beobachte mal, ob du Muster entdeckst, beobachte mal deine Handlungen, deine Gedanken, ist da irgendwas, wo sich die Angst versteckt, weil ich finde, das ist so eine Art von Angst, die ist ein bisschen tückisch und also ich habe ewig nicht gecheckt, dass ich Angst habe, wieder verletzt zu werden wäre ich im Leben nicht draufgekommen und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie bin ich da drauf gestoßen und dachte mir, ja klar, ich habe ja auch Ausreden, ich habe, wie ich es ja erzählt habe mit dem, der Story und ja, schon alleine dieses Bewusstmachen hat einfach ein Dreher gemacht. Und dann noch Hypnose, perfekt, dann war es weg. <lacht> also von dem her, also auch, und auch die Fragen zu beantworten. Allein das schon ist oft so ein großer Unterschied, wenn man sich dem bewusst ist, wenn man sich mal ein paar Sachen klar macht. Und genau in diesem Sinne. Freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest, wenn dir die Folge gefallen und geholfen hat und ich freue mich von Herzen, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst und wünsche dir jetzt von Herzen einen wunder wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal, deine Maria.